0: Welch ein schönes Lied. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Welche Wahrheit in dem Lied. Ich möchte dafür nochmal beten. Heiliger Geist, du bist hier willkommen unter uns. Heiliger Geist, wir begehren die Gemeinschaft mit dir. Und jetzt komm und tu, was du liebst. Mal uns Jesus hier vor Augen und führe uns in alle Wahrheit hinein, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Du bist hier, Gott, mit deiner Kraft Wunder zu tun. Amen. Glaubst du das? Hast du es geglaubt beim Singen? Es hat mich echt gepackt. Und, was ist es hell? Äh, brauchst du ein Wunder heute? Online braucht ihr ein Wunder? Ich glaube, irgendwo hat jeder irgendwo was nötig. Wo er sagt, ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist doch unmöglich. Gott liebt Unmögliches. Er ist der Gott des Unmöglichen. Er tut Dinge, die wir nie für möglich halten. Und er macht's. Und ich, je länger ich mit Jesus lebe und merke, wie er, wie er einfach ist, gerade so in den kleinen Dingen, das haut mich jedes Mal vom Hocker und immer mehr. Und ich stehe da und ich staue ihn an und denke mir einfach, wow, welch ein Gott. Ja, ähm, die nächsten Tage oder Sonntage stehen natürlich unter dem Weihnachtsthema. Macht euch bereit, macht dich bereit. Ich weiß nicht, wie das, wie du, was du machst, wenn du dich bereit machst. Pff, keine Ahnung, also angenommen, du wirst abgeholt zu einer Party. machst dich zurecht, hast einen Termin ausgemacht, du strukturierst deinen Tagesablauf, weil du ja um Siemer, keine Ahnung fertig sein musst, geschniegelt und gebügelt, ne? das, an, das Outfit anziehst, weil du sagst, das sieht gut aus und so, mach dich fertig. Habt euch, ihr habt euch heute Morgen alle bereit gemacht, oder? Also keiner ist im Schlafanzug, wenn ich so sehe. Da tut man ja was. Und ich, ich, ich habe heute so viele Sachen dabei und ich weiß gar nicht, ob ich die euch sagen will. Ähm, mach dich bereit. Machst du dich bereit? Da kommt was auf dich zu. Es kommt was auf diese Welt zu. Da geht es um Weihnachten. Was kommt denn da auf uns zu? Der 24. Dezember. Mach dich bereit. Geschenke kaufen, Weihnachtsbaum aufstellen, schmücken, Wohnung putzen. Was macht man so? Plätzchen backen? Ich habe noch kein einziges Plätzchen gebacken. Ja. Stollen, ja. Stollen backen, was man halt so macht. Das Auto putzen, sich selber putzen. Was, ja, macht, macht euch bereit für den 24. Und dann ist der 24. da. Und dann wird gestritten wie Sau. Oftmals. Also bei mir, manchmal war es so früher. Ja, alles war fertig und dann war irgendwo miese Stimmung. Macht euch bereit. Wozu machst du dich bereit? Da kommt was auf dich zu. Und es soll heute mein Thema sein, da kommt ein König auf uns zu. Auf alle. Und ich habe so das Gefühl, ich fange heute von hinten an, aber es macht nichts. Da kommt ein König auf uns zu und ich, ich möchte euch da mitnehmen in, diese, in dieses größere Bild. Von Weihnachten. Ich möchte, dass ihr mal zurücktretet, einen Schritt zurücktretet und nicht nur von heute bis zum 24. denkt, sondern ihr sollt mal zurücktreten, einen Schritt zurück machen und das, das größere Bild anschauen. Kennt ihr das? Wenn ihr so, na, du stehst so vor dem Bild und siehst was, aber dann dreh mal zurück und schaust dir mal im Ganzen an. Dann wirkt es oft ganz anders. Und dazu möchte ich euch heute mal versuchen mitzunehmen, zurückzutreten und mal dieses größere Bild anschauen, was Gott mit dieser Welt tut, getan hat, tut und noch tun wird. Weil da kommt was auf uns zu. Da kommt ein König. Da kommt ein Königreich. Ja. Gott möchte ein Königreich errichten. Dazu braucht es ja einen König. Und natürlich geht es hier um Jesus. Wir haben gerade gebetet, Heiliger Geist, mal uns Jesus hier vor Augen. Und dieses große Bild, dieses große Ganze, das die Bibel auch so zeigt im Alten und im Neuen Testament, ist ein einziges Bild von der Liebe Gottes zu seinen Menschen dass sie heil werden, dass sie zurückkommen zu ihm und dass sie versöhnt werden mit ihm und mit ihm in seinem Reich irgendwann dann auch zusammen sein werden. Das ist das ganze Bild. Diese Heilsgeschichte, die von Anfang an in der Bibel beschrieben ist. Gott hat, ich, ich konnte früher nicht so wie mit dem Alten Testament anfangen, aber ich werde immer verliebter darin, weil dieses Alte Testament ist ein einziges Bild von für die Größe, für die Wiederherstellung, für die, für die Souveränität und für die Macht Gottes, das zu tun, was er von Anfang an geplant hat: Gemeinschaft mit uns zu haben in seinem Reich. Das war sein Plan von Anfang an. Und an diesem Plan hat er bis heute gearbeitet und zwar unbeirrt. Er weiß, es braucht einen König für die Königsherrschaft. Und wir sagen ja selber von Jesus, er ist der König aller Könige. Er ist der Friedefürst. Ja, er ist Wunderrat, wunderbarer Ratgeber, allmächtiger Gott, Friedensfürst, Retter, Messias. Messias, der Gesalbte, der, der, also wirklich Gesalbte, der von Gott auserwählte Retter. Diesen Jesus hat Gott von Anfang an auf der Agenda gehabt. Von Anfang an. Und ich, ich habe ein paar Bibelstellen dabei, ja, schon. Und ich möchte eigentlich euch bitten, dass ihr so im Alten, also vom Alten Testament herkommt, dass ihr euch da mal darauf einlasst zu verstehen, wie Gott diesen Plan in seiner in seiner Macht, in seiner Geradheit, aber auch in seiner, in seiner Größe und Genialität durchzieht. Und weißt du was, der zieht ihn durch. Auch ab heute bis in Zukunft. Da kommt was auf uns zu. Ich habe es gesagt, mach dich bereit. Wofür? Da komme ich dazu am Schluss. Ich möchte euch einfach mal mitnehmen am Anfang nach dem Sündenfall. Ja, ähm, der Mensch hat mehr oder weniger die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und sofort sagt Jesus, äh, sagt, äh, sagt das Wort Gottes, kommt, es, wird, es wird etwas passieren, was diesen Sündenfall kurieren wird. 1. Mose 3,15 Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen der soll dir den Kopf zertreten und du sollst ihm die Ferse zertreten. Das ist so der erste Hinweis, ein ganz ganz unkonkretes Bild auf jemanden, auf eine Frau. Und der Same dieser Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, da steht noch nichts von Jesus, von irgendwas. Das ist ganz unkonkret, aber es ist so der erste, ja, der erste Hinweis, und Gott macht es immer konkreter. Es, er wird immer immer klarer in seiner Zeichnung. Ja? Wie bei einem Bild, das du ganz grob erstmal anlegst, so die Umrisse. Und dann geht es so an die Feinarbeit, an die Details. Und das wird immer, immer feiner. Im 1. Mose 12, 17, dann kommen wir zu Abraham. Ja, Abraham ist für jeden so ein Begriff, der Vater des Glaubens, der Urvater. In 1. Mose 12, 17 steht dass er, also ich sag mal so, das sind zwei Kapitel, wo beschrieben ist: Abraham war schon alt, Hagar, seine Frau, äh, seine, 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 seine Magd äh, wurde schwanger, weil seine Frau zu alt war, um Kinder zu kriegen, und er wollte ja Nachkommen. Gott hat ihm verheißen, dass er äh, ein großes Volk sein wird. Und ihm wurde dann von dieser Magd, Haga, ein Kind geboren. Und er dachte, naja, das ist dann der Ismael und von dem wird er dann, durch den werde ich ein großes Volk werden. Und Gott sagt, hey, nein, mein Plan ist anders. In ersten Mose 17, 18-21 bis steht, und Abraham sprach zu Gott. Ach, dass Ismael vor dir leben sollte. Also Ismael, der Ismael ist der Typ, der dann den Segen erben wird. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Den will ich mit ihm, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. So, also Gott sagt, nee, du denkst vielleicht menschlich, so könnte es klappen, so denken wir immer. Ich denke auch oft so. Ja, menschlich mache ich so und so und dann passt es schon. Und dann kommt Gott und schmeißt es alles über den Haufen. Und geht aufs Unmögliche. Ja, Die Frau, deine Frau soll ein Kind kriegen. Die war schon 90. Hm? Noch Fragen? Ich meine, Abraham war auch 90. Also, ne, mal gerecht bleiben hier. Äh. Sie soll ein Kind kriegen, ja klar. Gott der Wunder, Gott der Unmöglichkeiten. Und sie gebar Isaak, tatsächlich. Und jetzt wird es schon ein bisschen konkreter: ähm, Isaak heiratete Rebecca, beide bekommen Zwillinge, Esau und Jakob. Und Esau war der Erstgeborene. Und normalerweise geht so das, das Segensrecht auf den Erstgeborenen über. Nicht so hier. Gott macht wieder was anderes. Er überträgt die Segenslinie auf den Zweitgeborenen. In 1. Mose 28, 11 bis 14. Auf den Jakob geht's hier. Jakob aber zog von Berseba aus und wanderte gegen Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt. Die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Gegen Abend und Morgen Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten. Und durch dich und deinen Samen, sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Alle Geschlechter. Das ist schon mal eine Hausnummer. Gott dirigiert seinen Heilsplan, den du heute genießt, den ich heute genieße. Ich bin, alle Geschlechter auf Erden wurden damals schon von Gott gesehen und hat, sie werden gesegnet werden durch diese Linie. Jakob hatte zwölf Söhne. So. Wer kriegt jetzt hier, wer ist der Favorit? Durch wen wird diese Linie weitergehen? Zwölf Söhne. Es gab so Favoriten, der Erstgeborene, das war der Ruben. Ja, das ist normal so damals. So. Der Erstgeborene ist dann der, der den Se die Le Segenslinie weiterführt. Oder vielleicht Josef, ja, das ist der Liebling gewesen. Gott entscheidet sich für keinen von beiden, sondern er wählt wen? Judah. Den vierten Sohn. In 1. Mose 49, 10 steht: Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis dass der Schilo kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. Das Zepter, Zepter ist so ein Symbol für Regentschaft, für die königliche Macht, die königliche Macht. Und dieses Zepter wird nicht von Judah weichen. Bis das, der Shilo, der Friedensbringer heißt es auf Hebräisch, ich habe es mal gegoogelt, kommt, bis dass dieser Friedensbringer kommt und ihm die Völkerschaften unterworfen sind. Also Juda, aus Juda muss der Messias kommen. Das wussten die Juden alle. Der Messias muss aus dem Stamme Juda kommen. In der Bibel gibt es ein Königsgesetz, dieser, Königs, also dieser Königskult bei den, bei den Juden. Sie waren schon immer theokratisch. Also Gott wollte schon immer, dass er ihr König ist. Aber wenn sie schon einen anderen König wollten, der also aus nicht, also nicht der so wie alle anderen Völker auch über sie herrscht, dann sagt Gott in diesem Königsgesetz, ich lese es euch mal vor, der steht im fünften Mose, ich glaube ich habe es euch gar nicht geschickt, 17. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir geben wird und es einnimmst und darin wohnst und als dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Völker, die um mich her sind. So sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und nicht die Erbfolge. Und nicht die äh, Erstgeburtsrechtsfolge. Sondern Gott sagt, wer der König sein soll. Weil, die Geschichte der, der Könige in Israel ist eine lange Geschichte und auch eine oftmals sehr traurige Geschichte, weil es Könige waren, die waren eine Katastrophe. Die waren halt in der Erbfolge, ja super, aber sie waren nicht von Gott geplant. Und deswegen hat Gott diesen König, diesen, diesen Messias, diesen Erlöser, diesen Gesalbten, durch die ganze Geschichte hindurch auf dem Schirm. Er weiß, er ist der König der Könige. Er wird der sein, der das tut, was kein irdischer König tun kann. Und auf diesen hin hat er von Anfang an die Geschichte gelenkt und gewählt. Und dann kommt natürlich ein entscheidender König. Nach ungefähr 470 Jahren kommen wir zu David. Jetzt wird es noch konkreter. Dieses Bild von, vom Anfang, ja, jetzt sind wir schon bei Judah, jetzt, jetzt kommt ein Name ins Spiel, ein David, ein Thron Davids. Und der Prophet Nathan prophezeit zu David im 2. Samuel 7, 12 bis 13. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du gestorben bist, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird und will sein Königtum befestigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Was ist ewig? War irgendein Thron auf dieser Erde ewig bisher? Gott sagt, ich will ein Königreich aufrichten und diesen Thron werde ich auf ewig befestigen. Bedingungslos. Bedingungslos. Wenn Gott sagt ewig, dann ewig. Wenn Gott sagt ja, dann ja. Wenn Gott sagt nein, dann nein. Wenn Gott sagt schwarz, dann schwarz. Wenn Gott sagt leben, dann leben. Wenn Gott sagt Gnade, dann Gnade. Gott ist, was er sagt. Bedingungslos. Es heißt nicht, dass dieser Thron nämlich immer besetzt sein wird mit einem König sondern dieser Thron wird stehen. Und es kommt eine Zeit, dieses Königreich wird errichtet werden, auf ewig. Und da wird ein König drauf sitzen, auf ewig. Punkt. Und ich möchte, dass, du, dass ihr das versteht, dass, dass wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas verheißt, dann ist es nicht einfach nur so, was gesagt ist. Sondern darfst du das nehmen. Dann nimm das und sag, Herr, du hast es verheißen. Und wenn Gott es verheißt, dann wird es so sein. Bedingungslos. Lass doch Gott auch Gott sein. Uns fehlt da manchmal so pf, dieses... Dieses Gehen, das, sich, das, das versteht, dass Gott es gesagt hat. Und in irgendjemand. Nimm Gott beim Wort. Und lass es dir nicht klauen. Durch Umstände, durch Unmöglichkeiten, durch Unwägbarkeiten, durch, ja, durch, durch Verschleppung, ja. Der Thron war verwaist. Israel hat gesündigt. David ist gestorben. Die wurden nach Babylonien geführt. Ja, es gab keinen Thron mehr. Aber Gott sagt, nein, das läuft. Jeremia 23, 5 bis 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da ich dem David einen rechtschaffenden Spross erwecken werde der wird als König regieren und weislich handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Boah. Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Wie notwendig, oder? Und wie irgendwie für uns unmöglich. Wir sehen es ja. Aber hey, Gott sagt... Er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Das sagt nicht ich, das steht da. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Bist du gerecht? Nee. Bin ich gerecht? Nee. Ich handle oft ungerecht, bestimmt. Ich denke ungerecht. Das ist ja noch schwieriger, gerecht zu denken. Dann redet man aber auch ungerecht. Ich bin's es nicht. Aber hey, da gibt es einen Herrn, der ist meine Gerechtigkeit. So wird er heißen. Steht hier. Der Herr, meine Gerechtigkeit. In mir selber bin ich nicht gerecht aber ich habe einen Herrn, der Herr, der meine Gerechtigkeit ist und der mich gerecht spricht. Punkt. Alles, was, was so in diesem Bild jetzt immer konkreter geworden ist, im Alten Testament, diese Bibelstellen, die ich euch gegeben habe, weisen auf Jesus hin. Und das Krasse ist, dass sogar ähm, diese Abstammung Jesu von diesem Stamm Judah sogar noch mit einer Volkszählung belegt wurde. Könnt ihr euch erinnern? Ja, Josef, Maria und so, Maria Schwanger. Was mussten die denn machen? Die mussten wohin gehen? In die Stadt Davids. Nach Bethlehem, die Geburtsstadt von Josef, ja, die mussten dahingehen, wo sie, wo sie herstammten, und sie stammten aus der David-Linie, und mussten sich zählen lassen. Ja, Gott, Gott legt sogar noch mal schriftlich fest. Hallo, hier Linie David, Volkszählung. Denkst du, es war der Kaiser Augustus, der da auf die Idee kam? Gott hat gesagt: Hey, ich schreibe das für euch sogar noch mal fest. Ich mach sie, ich zähle sie cool. Jetzt fragt man sich, damals dieser Messias, dieser König, der kommen wird, dieses Bild, das sich so immer konkreter geworden ist, bis, ja, ich sag's mal, bis Bethlehem, da wird nächste Woche der Alex dazu was sagen, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Da fragt man sich doch dann, wieso checken die Menschen das nicht? Wieso checkt man nicht, dass Jesus dieser Messias ist? So viele Juden checken das auch noch nicht. Ja? Aber auch so viele Nichtjuden, auch Heiden, checken es nicht. Obwohl Gott einen, einen Beweis nach dem anderen liefert und sagt, hey, das ist von Anfang an bis jetzt er ist es. Es gibt, Achtung, ich habe es mal, äh, nicht ich, aber es gibt schlaue Bibel, die haben das nachgeschaut. Es gibt im Alten Testament, dass ich nichts Falsches sage: ähm, 322 erfüllte Prophetien, die, die, in Jesus, erfüllt, die Jesus erfüllt hat. Also, das, das Alte Testament prophezeit 322 Dinge, 1000 Jahre vorher, die dann passiert sind in Jesus Christus. Also, was willst denn du noch für Beweis? Was wollen wir denn noch? Warum checken die Menschen das nicht? Checkst du es heute? Ist Jesus für dich der Messias, der König der Könige, deine Gerechtigkeit? Ist er das für dich zu Hause? Ist er der, der verheißen ist, der Retter, der Gesalbte? Oder hast du es immer noch nicht gecheckt? Vielleicht fehlt dir noch eine, eine, ein Punkt. Und ich glaube, das fehlt vielleicht auch den Juden damals weil wie kann ein König, ein Gesalbter, ein von Gott eingesetzter, ein heraus also ein ein Mittler eigentlich zwischen Gott und den Menschen, was damals das Verständnis von Königtum war, der das Heer und den Schutz und die Feinde besiegt hat, alles Dinge, die Gott gemacht hat. Aber wie kann so ein König sterben? Was sind das für Könige? Hä? Ja, das soll ein König sein? Verreckt jämmerlich an dem Kreuz wie ein Verbrecher? Das kannst du vergessen, das war er nicht. Weil der Thron Davids wird doch auf immer bestehen, hat es doch gehalten, ne? Im Alten Testament. Was fehlt denen? Was fehlt vielleicht dir? Weißt du was? Jesus lebt. Da gab es eine Auferstehung. Die Auferstehung, die, die, die musst du, die musst du glauben. Die ist genauso unmöglich und unerklärbar und für uns etwas, man sagt, unmöglich. Wie willst du den Tod sonst besiegen? Hm? Er hat ihn besiegt. Er hat Gerechtigkeit geschaffen. Und das ist genau der Punkt, der Schlüssel zu diesem König der Könige, der er ist. Und jetzt möchte ich euch zum Abschluss puh, ähm, etwas vorlesen aus der Apostelgeschichte 2, 22 bis 32. Das ist diese Pfingspredigt. Von Petrus und da sagt er, ihr israelitischen, ich lese es mal vor, ihr israelitischen Männer, also er spricht da zu den Juden, höret diese Worte, Jesus von Nazareth, einen Mann von Gott, bei euch erwiesen durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn tat, mitten unter euch, wie ihr selbst wisst, diesen der nach Gottes festgesetztem Rat und Vorherwissen dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch der ungerechten Hände ans Kreuz geheftet und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Bande des Todes löste, wie es denn unmöglich war dass er von ihm festgehalten würde. Den König der Könige, den Herrn der Herren, den Fürst des Lebens kann der Tod nicht festhalten. Und dann kommt etwas, wo er sich bezieht auf David, auf einen Psalm, den David geschrieben hat vor tausend Jahren. Psalm 16, zitiert Petrus jetzt. Denn David spricht von ihm damals. Und was spricht David von ihm? Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockt. Auch mein Fleisch wird ruhen auf Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Und jetzt erklär da er den Juden diesen Psalm. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden. Und von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, oder? Er hat die Verwesung gesehen, oder? Und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Der ist gestorben. Da nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte, jetzt kommt aus der Frucht seiner Lenden einen auf seinen Thron zu setzen, hat er in dieser Voraussicht von der Auferstehung Christi geredet. Dass seine Seele nicht im Totenreich gelassen werde, noch sein Fleisch die Verwesung sehe. Denn diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Dieser Jesus ist der verheißene König der Könige. Von Anfang an, von ersten Mose bis Bethlehem und bis zur Offenbarung. Tritt mal zurück und schau dieses große Bild an und ich ich weiß, Weihnachten ist schön und Lametta und ne, hat man immer Lichter und Plätzchen und ja, Weihnachtsmarkt und Glühwein und es ist alles nice, aber hey, um was geht's denn eigentlich wirklich? Schau dir mal das ganze Bild an. Weißt du, was Gott noch, da kommt noch was auf dich zu? Jesus wurde verheißen, über 322 Bibelstellen im Alten Testament, wurde vorhergesagt, dass er kommen wird als König aus dem Stamme Judah, aus der Wurzel David, geboren in Bethlehem, du Bethlehem, ja Micha, prophezeit auch noch, wo? Er wurde geboren als König der Juden. Was sagen denn die Weisen, wenn sie kommen und suchen ihn, die drei Weisen aus dem Morgenland? Wo ist der neugeborene König der Juden? Habt ihr alle schon gelesen? Denn wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland. Die, haben, die suchten einen König. Er wurde gekreuzigt als König. Was stand denn am Kreuz? I-N-R-I. Jesus und Nazareth, Rex, Judäa König der Juden. Er war der König. Er war der verheißene Erbe des Thrones Davids, der auf ewig bestehen soll. Der auf ewig bestehen soll. Und weißt du was? Er wird wiederkommen als König. Und zwar Gott sei Dank auch als meiner. Und ich hoffe auch als deiner. Denn er ist nicht nur König der Juden. Gott hat diese Botschaft an alle Menschen, an alle Geschlechter gerichtet. So wie es Abraham verheißen hat und Jakob und Isaac durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Alle. Bist du bereit? Freust du dich? Hoffst du noch? Oder weißt du schon? Ich möchte, dass du weißt. Da ist ein König und der wird, der wird kommen, egal ob du es, ob also du hast eigentlich heute keine Entschuldigung mehr, Entschuldigung mehr. du hast es gehört. Ich habe es versucht zu erklären und ich, ich bete zu Gott, dass du deine Knie beugst vor diesem König der Könige, der kommen wird. Und jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das wird stattfinden. Ob du dabei bist, ob du es bejahst oder nicht, das ist eigentlich egal. Mal krass gesagt. Es wird passieren. Und es gibt nichts Schöneres, wie zu wissen, dass ich ein Teil einer Königsfamilie bin, die ewig besteht. Sein Friedensreich wird kein Ende sein. Dieser Thron Davids ist sozusagen vakant. Ja. Der, der, der ist gerade nicht so besetzt. Aber dieses Friedensreich und diese Herrschaft wird angetreten werden. Es hat begonnen durch, durch diesen Tod des Königs, durch diese Auferstehung. Aber da kommt noch was auf uns zu. Machst du dich da bereit? Bist du da bereit? Ist es dein König? Hast du deine guten Sachen angezogen, damit du fertig bist zur Party? Da wartet eine Party auf uns. Ein himmlisches Hochzeitsmahl. Und ein Friedensreich, wo er Gerechtigkeit etabliert. Keine Tränen mehr, kein Geschrei, keine Ungerechtigkeit mehr. Unvorstellbar. Aber hey, wenn Gott etwas verheißt, dann ist es Ja und Amen. Punkt. So, und ich bitte jetzt einfach euch nach vorne, ähm ich bete noch schnell oder so. Heiliger Geist, du bist hier willkommen unter uns. Für uns in alle Wahrheit hinein. Für jeden, jeder, der heute hier ist, ob online oder hier. Heiliger Geist, tu das, was du liebst. Heile zerbrochene Herzen. Tu Wunder, dass Herzen sich bekehren zu dem König der Könige. Zu dir, Jesus Christus, zu dem Messias, zu dem Verheißenen, zu dem Gekommenen, zu dem, der wiederkommen wird, in Herrlichkeit und in Macht. Der uns mit Namen kennt. Der die Haare meines Hauptes gezählt hat. Der nicht übersieht, wenn ein Spatz vom Himmel fällt. Der nicht vergisst, dass du da bist der dich gewollt hat, der dich gesetzt hat, der einen Plan mit deinem Leben hat von Anbeginn, der dich erdacht hat im Mutterleib, der, der dich nicht zufällig hat da sein lassen. Du bist auf dieser Welt, weil er es wollte und weil er dich will und weil ein Himmel und ein Fest und ein Friedensreich ohne dich für ihn nicht, nicht vorstellbar ist. Ohne dich. Er will dich. Alle Nationen seien gesegnet durch diesen Messias. Diese Gemeinde, diese Stadt, du, deine Familie, deine Kinder, deine Kindeskinder über Generationen hinweg. Sei gesegnet nach dem Willen des Vaters und des Sohnes